0: NRK
1: Venezuela vil ikke ha falsk nødhjelp fra USA. Norske karitas mötte en fortvilt befolkning på landsbygda. Amerikanske politikere malte fjeset svart for moroskyld i studentdagene. Nå står karrieren i fare for en bokssvart skokrem på feil sted. Ateisten Putin Koscher sig og den kirkefremmede Trump sier, God bless you, hva er det med statsledere og religion? Og i Tyrkia er forresten 730 Disney slott til salgs. Velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen. Korrespondentbrevet kommer fra Caracas, og podkasten Krig og fred handler om Europa. Hvor er vi på vei? Denne uka fikk vi ett nytt ord, fake aid, falsk nødhjelp. Det dreier sig om USAs store nødhjelpslagre på grenser til Venezuela. President Nicolas Maduro vil ikke ha hjelpen, de får nok fra Kina. Og parlamentets leder Juan Guaido har også stilt seg avvisende. Marta Skretteberg, generalsekretær i Caritas, kom hjem fra Venezuela i går, og hun har vært på Grasrota. Hvordan vill du beskrive forholdet? Er det sult og nødt?
2: Landet er svart polarisert. Dette gjelder også på landsvigde. Den sterke sttötten som T Chavez som Madur hade har aftat betraktlig, speciell plan ifat, men je jo kunne se att Maduro fortsatt har meeststøtte. Det är det sterke motsättninger og de er det gör situasjon väldigt sårbar. Det kan let de føre till en blodig konflikt. så det er derår viktig og satse på å få til en med og få till en med frelge og demokratiska miller.
1: Kan du beskrive hvordan folk har det?
2: Eh, jeg traff mange av de mest fattige og sårbare. De mangler mat, de mangler rent drikkevær, eh, livsviktige medisiner som antibiotika og insulin. Eh, jeg har også merket meg at det er dårlig infrastruktur og transport. Mange unger på landsbygda må bruke mange timer for å komme sig på skolen. Det gjør at mange dropper ut av skolen. Over 200 000 er eh, alvorlig underarnert i ferie med å dø. Eh, dette er veldig, veldig dramatisk.
1: Men alt det de mangler står jo på grenser. USA har et helt matlager de vil føre inn i landet. Er ikke det løsningen?
2: Utfordringen er at denne løsningen eh, nødhjelp utfattes som politisk og det på mange måter kan også oppfattes som å bryte med humanitære principer av upartiskhet og uavhengighet. Klart det er viktig at den humanitære hjelpen kommer men jeg traff mange representanter fra civilsamfunn som mener at den hjelpen må gis gjennom organisasjoner i Venezuela som har en lokal forankring de som er over hele landet, de som når ut på landsbygda og de som kan også være med på å gjennombygge landet. Det er ekonomisk stabilitet, den må på plass og det er behov for å styrke institusjoner. Dette gjøres bare av venezolanere selv, så det er derfor så viktig at, den er stor, at det er organisasjoner som står for den hjelpen.
1: Norge har meklet fred i nabolandet Kolumbia, og du har funnet folk i Venezuela som kan tenke seg hjelp fra Norge.
2: På hvilken måte? Jeg traff mange fra representanter fra sivilsamfunn. De har opprettet en sivilsamfunnsplattform eh, som består av fagforeninger, frivillige organisasjoner, eh, politiske partier og så videre, og mange gav uttrykk for av dem, at eh, Eh Norge er ett land som oppfattes som nøytral og upartisk i denne situasjonen. Dette er en fordel jeg er veldig eh for at Norge valte å ikke støtte Guaido. dette fordi Norge kan var med som tillrättteläger for eventuelle samtaller mell om partnerne. Vi har gå erfaringer fra før med Fredsprocessen i Kolom och nårge har en stor trovärdighet i regionen, Kunnskap, erfaring og ett nettverk som esskal til i såne situajoner som Så de er viktig.
1: O Tack till dig Martin Skretteberg. I den amerikanske delstaten Virginia har politiske ledere innrømmet å ha smurt brunkrem i ansikte for å se afroamerikanske ut i yngre dager. Selv om det skjedde på 1980-tallet. Men det har rasistiske overtoner. Bruken av blackface, som det heter, faller ikke i god jord i en delstat der hver femte innbygger er svart, og i et parti som ønsker å fornye seg.
2: It's a racist show business practice most of us thought was long gone.
3: Calls are getting louder this evening for Democratic Virginia Governor Ralph Northam to resign. Because
2: of this picture
1: of two people, people for... one in blackface, condemnation neither. from fellow Democrats came hard and fast.
4: Ett nesten 40 år gammelt bilde fra en avgangsbok. Og en guvernør som ikke klarer å snakke seg ut av managen. I finally had a chance to sit down and look at the photograph in detail. Först inrömde och beklagade toppolitikern att han var på ett bilde som visar to personer, en sminket som en afroamerikaner, blackface, en annan i Ku Klux Klan-kostymer. 24 timmar senare snudde han. It's definitely not me. I can tell by looking at it. Men på samme pressekonferanse ger demokratens Ralph Northam mer bensin til amerikanske satiriker.
3: I did participate in a dance contest in which I darkened my face as part of a Michael Jackson costume. It is because my memory of that episode is so vivid that I truly did not believe I am in the picture in my yearbook.
4: He's actually arguing that it couldn't have been him in blackface because there was a different time he wore blackface. <laughs> It's not a defense, that's a confession. Because at first it sounded like he made a mistake. Now it sounds like he's a blackface connoisseur. <laughs> Try that next time a cop pulls you over. Officer, I'm totally sober. Usually when I drive drunk, I swerve a lot more. Mammy Mammy Blackface, eller svartfjes, ses på som respektløs og støtende i dag, men stikker dypt i amerikansk kultur. Det var den mest populære underholdningen i over 100 år, med rötter fra slavetida og før borgerkrigen.
3: Mammy
4: Jolston var den mest kjente. Den hvite mannen som tok på seg teatersminke, kledde seg ut gjerne i slitte finklær og med hvite hansker, danset og snakket til synlatene som en svart. Minstrellforstillingene var dans, musikk, komedie. En sjanger som raskt ble populær i mange andre land også. Også svarte var blackface. Karikaturer av seg selv, påført ekstra maling og store røde lepper. Rollefigurerne var ofte dumme, late og mindre intelligente.
2: Who was that lady I saw you with this afternoon? That
1: was no lady, that was my wife. It's a reminder of America's racist past, obviously for older generations of
4: African but also And ikke bare for eldre generasjoner, men også de yngre som trodde blackface var et tilbakelagt stadium. Mark Anthony i som leder afdelingen for et afroamerikanske studier ved Duke universitetetprøver så og for klarevor for reaktioner er såk kraftige, sore og chockkarde. Nästen 40 år et ter guvernørensfesting med skorem teaters min koparkk. Dets no question’s a reminder. et’s reminder at Black folks have ben dehuman og still dehumanize in the American Imagination. Blackface er en påminnelse om at man ser bort fra menneslig hensyn. Svarte strippes for egenverdi gjøres mindre menneskeverdig. Det at det forbindes med humor kan være enda mer sårende, sier han til PBS. Utenfor guvernørboligen har det vært krav om Ralph Northhams avgang. Men historien innhenter ikke bare Virginias guvernör. Også delstatens justisminister, nummer 3 i arverekkefølgen, innrømmer å ha brukt brun sminke i 1980 for å se ut som en svart rapper. Begge hvite menn med toppstillinger i en av sørstatene som holdt lengst på slaveri og forbudet mot giftermål mellom svarte og hvite. Demokrater som håper å gi Donald Trump en utfordring i 2020, fordømmer mangelen på moralsk autoritet og tar avstand fra blackface og det politiske kaoset. De vet at de må ha svarte velgere på laget, spesielt i vippestater som Virginia, en minoritet som ikke legger en sår og smertefull historie bak seg utenvidere.
5: Uh, sort of
4: Diskusjonen nå er hvordan en eventuell nulltoleranse for blackface kan slå in der partier er i uttakt med velgerne. For det kan fort være flere skjeletter i skapet i et politisk sørstadslandskap där vite men angiveligt tog med sig humoren sin på skolefester på 1970 och 80-talet. I'll tell you exactly what I did. I had uh, the shoes, I had a, a glove uh, and I
3: used just a little bit of shoe polish to put under my or on my cheeks and the reason I used a very little bit is because I don't know if I've ever tried that but you cannot get shoe polish off but but it was a it was a, a dance contest
6: oh, I come from Alabama with my bandol on my knee. And I'm going to easy Havana what you love for to see Oh Susie now don't you cry for me For I come from Alabama with my banjo on my knee
1: Anders Zweigor hade lagt detta inslage Cape Town i Sør-Afrika er forresten et av stedene der minstrolltradisjonen med sminking av vannsikter og dans i gatene holdes i livet. Det kalles slavenes nyttårsaften og markeres med positivt fortegn 2. januar hvert år. USAs president holdt sin tale til nasjonen den uka og avsluttet som vanlig med God bless America. Samtidig sendte Russlands president Vladimir Putin ut sitt kalenderbilde for februar. Se selv neddykket i isvann, omkretset av ortodoxe prester med hyrdestaver. vad er det med statsledere og religion? NRKs korrespondenter i Washington og Moskva har begge sett presidenter flørte med religionen. Og Jan Espen Kruse i Moskva Hvorfor var Putin omgitt av ortodoxe prelater da han dukket sig i isvann siste
7: uke? Ja, det är jo det at Putin vil for det første visa at han er knalltøff. Han er jo ingen ungforder lenger. Han hopper altså ned i isvannet. Han viser samtidig at han er en man av folket. Det er i hvert fall det han ønsker. For dette med isbading på denne tida, for å minnes om da Kristus ble døpt i Jordanelva, det er ett viktig rituale i den russiske ortodoxe kirken. Det er viktig. Jeg overvarer dette rituale nå for kort tid siden. Vi så det ja. på lagt Ja, og der kroner eh, Folk sa ung som gammel at dette er viktig både for eh, helse, det, men det, det viktigste aspektet var det ved å få renset seg for synder. Og det kan jo hende at Putin har et behov nettopp for akkurat det. En gammal KGB-agent
1: har del synder å bekjenne, men KGB-agenter pleier
7: jo ikke å dukke i Jesu navn. Nei, overhodet ikke, men det er jo en helt utrolig forandring som har skjedd gjennom dette livet til Putin, fra å være representant, fra å være spion for en ateiststat og så eh, blir altså den som står først i katedralen, den som korser seg stadigvek, som opptråd i tandem siste uke med patriarken i den russiske ortodokse kirken. De to er jo nå så ofte sammen. Eh, de, de står jo og legitimerer hverandre. Altså, eh, de støtter hverandre. Eh, kirken er kjempeviktig for Putin, eh, og... For kirkeledelsen är den politiske makten også kjempeviktig materielt. De får pussa opp sine kirker, de får altså så stor innflytelse. Du, vi ska komme tilbake till det, men jeg må først innom dig Anders Magnus
1: Washington, din man, Ja, han gjør det, han også. Jeg har sett han på
3: møte med de kristenkonservative. De har ett sånn stort årlig möte. Där hade det aldri vært en president noen gang, men i fjor... Så kom Trump og talte til forsamlingen for første gang en president gjorde det. Jeg var til stede, og det var jo som å være på et vekkelsesmøte. Det var jo halleluja fra begynnelsen til slutt da Trump stod på talestolen. Og noe av det viktigste han sa var at nå ska det bli lov å si god jul igjen. Merry Christmas! Fordi i USA så har man jo, man jo Happy Holiday, og man skal ikke støte noen de jøder der afroamerikaner som kanske feirer noe annet og så videre, så sier man happyholdet for å samle alle grupper men nå skulle det altså være julen
1: som, og kristig fødsel som skulle være i sentrum Men er det da en politisk tale han holder, eller er han liksom religiøs i snittet?
3: Nei, han er, det kan han jo ikke, for han finnes jo ikke religiøs i det hele tatt. Så han, han har ikke den der jargongen inne. Det han brukte mest tid på, også den gangen, var å snakke om seg selv. For det gjør han jo bestandig. Og så gir han jo noen sånne bein til menigheten. Abort, Merry Christmas, og at... Man skal få lov til å be bønn i skolen, og så videre. Altså det er en del sånne ting. Og dette er jo de kristenkonservative så glad for at det er en president som vil forsvare de nok så ytterliggående standpunktene de har. Så de har trukket han til sitt bryst til tross for sånne ting som at han da har vært sammen med en porno-skuespiller og har sagt «grab them by the pussy» og sånting. ting, det preller helt av. Ja, men hvorfor det? Fordi de kristne får det de vil ha av den presidenten. Og da, jeg var også en en baptistmenighet helt sør i landet i Alabama, og jeg spurte om akkurat dette her ja, men han gir oss det vi ønsker og han svarer de og, han, og, og, og skal, hvordan skal vi vite om han egentlig har gjort det ting de tror liksom ikke helt på skandalhistorien om Trump det eller de later som det ikke finnes fordi at de vil ha en man i presidentstolen som kan gi dem disse seirene på det veldig konservativt
1: kristne området Okej, okay, men detta er en handel, altså han leverer et par politiske bein og får tilbake stemmer, og du, Jan Espen Kruse, ser nå tilsvarende i Moskva, den ortodoxe kirke som altså blev forfylt i 70 år under ateismen, ja. blant annet av Putin. Ja da,
7: det er har de også en handel. Ja da, det er det i høyeste grad altså, at Putin han understreker hele tiden dette med nasjonalisme i sin opptredener, dette med federlandets betydning, stoltheten av det å være russisk. Og så er det som å høre et ekko når patriarken snakker. Han snakker også om nasjonalisme og om federlandet, så sånn at de to går så felles inn. Og Putin mener jo at kirkens oppgave til de grader er å støtte opp om det regime som finns nå, og det, det regime står for den politiken. Og så så vi jo nå da Ukraina sin, opprettet sin egne ortodoxe kirke, og, og, og skilte seg fra den ortodoxe kirken i Moskva, eh, hvordan dette ble brukt voldsomt i politiken. Og igjen var patriarken ute og fordømte alt det som ukrainerne gjorde, og gjorde akkurat det samme som Putin.
1: Men er det
7: ingen refleksjon
1: rundt det faktum at Putin faktiskt var en ateist som bekjempet kirken i et regime som i 70 år nettopp være et artistisk regime.
7: Nei. Altså, mediene i Russland nå, de bruker så masse plass på nettopp dette med kirken, dette med Putin og samspillet. Det er ingen kritisk journalistikk i de store statlige mediene uh, rundt dette her. Det ville ikke passe inn i bildet i det hele tatt. Og, uh, det er snakk om å styrke Russlands posisjon i verden. Uh, Få Russland til å stå fram som en stormakt og dette jobber de så målbevisst for å få fram at det er ikke er rom for kritikk da skal du helt ut i perifere akademiske kretser. Det er jo gud hele tiden. Trump har fått in
3: to veldig konservative dommer i høystrett som kan føre til at det blir en endring i selve abortloven over hele USA, altså føderalt. Så, så det kan det skjer mye innenfor det politiske området, og spesielt på personlig plan med abort, samkjønne, ekteskap og så videre og sånne ting, hvor det foregår en kamp, en verdikamp, hvor Trump da støtter de mest konservative kristne kreftene, selv om han på, på egen grunn ikke har noe, det er ikke noe årsak til det, for han er jo en, ja, hva skal vi si, en stor synder og alt i verden, så de har aldri lagt skjul på heller. Selv om Sarah Sanders sa jo, nå får vi noen dager siden i et intervju, at hun trodde var Guds
7: vilje at Trump ble valgt til president i USA. Jan Espen. Du nevner det med verdikamp. Det er det jo for så vidt ikke innad i Russland, men Putin og patriarken i den russiske ortodoxe kirke ser på det de står for som grunnverdier, både i det russiske samfunnet og eh, grunnverdier religiøst sett. De ser på at Russland har en rolle opp gjennom historien som bevarer historiske, viktige sannheter, og de ser på seg selv som et fyrtårn i forhold til Europa. Eh, hvor man, eh, nå russerne snakker med forrakt om veldig mange da, eh, om dette med eh, homofile ekteskap, at eh, normer er i oppløsning i Europa. Nå nå det kaos i Europa, eh, men Russland står for de tradisjonelle gode familieverdiene for stabiliteten i verden. I
1: Tyrkia har en entreprenør satset på å bygge 730 små slott. Det ser ut som de kommer fra Disneyland. Slottslandsbyen Burj Al-Babas var beregnet på rike arabere, men nå har flere kjøpere trukket seg. De er ikke fornøyd med utviklingen av Slottslandsbyen. Cecil Woll har sett nærmere på Disney-slottene.
5: Du tror du er kommet til Disney-verden, eller i alle fall Disney's utsalgslager av Fantastislott. For i vakker natur i fjellregionen Bolu, mellom Istanbul og Ankara, ligger 730 tomme slott. Dette prosjektet, som skulle lokke rike guldfarabere, heter Burj al-Babas, og utbyggeren er tyrkiske Sarot-gruppe. Av over 700 slottene er 350 solgt til arabere, blant annet fra Kuwait, Emiratene og Saudi-Arabia. Gulf-araberne elsker Tyrkia. Her finner de muslimsk kultur, de finner vakker natur, spennende turistmål og ikke minst god mat, så halal. Til nå har 350 familier kjøpt slott til priser mellom 3 millioner og 4,5 millioner norske kroner. Men i Slottlandsbyen, der alle kan kjøpe hvert sitt like kremfargete slott med grå spyr og tårn, er ikke lykken like fremtredende som i Disneyland. Visionen var hver familie sitt slott. Alle bygget rundt et shoppingsenter. Her skulle det være skjønnhetssalonger, mange hamamer der man kunde bli vasket og massert og så slappet med epplete før man gikk til moskeen i eventyrbyen. Men slik har det ikke gått. For mens entreprenøren måtte vente på tillatelser, steg prisene på byggematerialer brott. Tyrkias økonomiske krise rammet også eventyrslåttene. Entreprenøren gikk konkurs. Nå forsøker hovedkreditoren tyrkiske Saro Torisum å redde Burcu al-Babas fra totalt havariet bu sene
1: kısmen de olsa açılması planlanan bir Vi
5: håper faktisk å åpne Burj Al Baba dette året. Vi regner med at folk kan flytte inn i en tredel av eiendommene og begynne på sine nye liv, sier Öskar Janar, advokaten som representerer Saro Tourism, den største kreditorn. Og når dette endelig åpner, kan vi kalle dette for et drømmeland, en drømmeby, legger han optimistisk til, når Reuters spør. Men de arabiske kjøperne er ikke imponert, sier deres advokat Fawaz Al-Motairi. Mange av kjøperne var overrasket over at projektet har gått konkurs, for de har ikke hørt noe om dette fra selskapet. Så nå er vi her i Tyrkia for å finne ut vad som skjer, sier advokat Al-Motairi, som representerer klienter som har kjøpt til sammen 70 slott. De er sinte og stole rike længer på utbyggreen Iran. Ne nu nu er du lokale dit dem et i an. Vi støtter ikke avgørelsen om å fortsætte og bygge ut dette. For utbyggeren og projekte har så mange problemer når. vi har ikke tillit tillligt dem si almåtagejre til Reuters. O flre av de rike araberne som har kjøpt slott har ette vært trykket sig. Eventyrprosjektet som skulle lokke til seg pengesterke gullfarabere er i trøbbel. Nå er slottene et underlig skue. Bare vinden blåser i denne dalen, der mer enn 700 små kremhvite tomme eller halvferdige eventyrslott står tett i tett i rad etter rad. Om noen kommer til å flytte hit, og om denne tomme landsbyen våkner til liv noen gang, er høyst usikkert nå. Tyrkias Disneyby by er i trøbbel, men kanske kommer Feen og redder den. Eller noen med veldig mye penger, som liker små slott, og som liker å slott. Og som liker å ha 700 nabor som bor i helt like slott.
1: så ukens korrespondentbrev dreier sig om Venezuela, där vi startet denne sendingen. Der har vår Amerika-korrespondent Anders Magnus nettopp vært og blitt stoppet av politiet for å utføre journalistisk arbeid foran presidentpalasset i Caracas. Her er hans korrespondentbrev.
3: Politioffiseren var fintlig blikket og har i stemmen. Hva er det du gjør? Kom med meg! Rundt stod tungt bevepnede politisoldater klare til å gripe inn. De ventet bare på ordren om å arrestere utlendingen. Jeg var på jobb i Venezuelas hovedstad Caracas og hade filmet ved presidentpalasset. Noe som definitivt var en forbrytersk handling sett med politioffiserens øyne. Dessuten var hele oppholdet mitt i landet ulovlig. Jeg hade kommet in på falske vilkår og hadde også hørt at flere kolleger fra det internasjonale pressekorpset nylig var anholdt og kastet til fengsel. Det jeg ikke visste først senere var at akkurat ved det stedet jeg sto, ble to franske journalister arrestert samme dagen som jeg var der. Ville då så bli minskjebende? Miraflores blomsterutsikten er det poetiske navnet på presidentpalasset i Venezuela. Et vakkert rosa bygg i klassisk kolonistil. Deler av plassen utenfor var dekket av et digert partitelt. Øverst en scene med svære portretter av dagens president Nicolas Maduro- og hans forgjenger Ogur chavez Underholdningen bestod av kraftsosialistiske appeller og poetiske hyllester til de to. Man fikk inntrykk av at chavez och Maduro hade skapt et samfunn fylt av melk og honning for de fattige. Virkeligheten utenfor teltet visste ett annet bilde. Det er de sultene i søpla for å finne noe å fylle magen med. Akkurat det var ikke noe problem for regimetillengerne som var busset inn for å hylle dagens president. Bak rekken av komfortable stoler stod bordene dekket med gratis mat og drikke. Nok å spise for alle var et av løftene til Ogur Chavez da han vant presidentvalget i 1998 med støtte fra velgerne i fattigbydølene Barrios. En tid gikk det bra. Chavez delte rundhåndet av landets store oljeintekter og beholdt populariteten. Men så falt oljeprisen og Venezuelas inntekter med dem. Det var ikke lenger så mye penger å dele ut. Snart visste den autoritære kloen seg hos oberstløytenanten. Han sikret seg hjelp fra kubansk hemmelig politi for å holde kontroll med opposisjonen. Veien mot diktaturer ble startet av Chavez og fullført av etterfølgeren Maduro. Han jukset med valgene og baserte makten på soldatenes geværmønninger. Generalenes lojalitet er det eneste som holder president Maduro ved makten nå. Da er det ikke rart at presidentpalasset Miraflores er omgitt av den strengeste sikkerhet. Inngangen til plassen foran bygget med svære stålbommer og voktet av soldater med automatgevær. Ved alle veier som fører in mot palasset står kraftige kryss av jernbjelker omgitt av rikelig med pigtråd. Soldater här også, selvfølgelig. Presidenten føler seg nok ikke helt trygg. Utrolig nok klarte vi å passere inn gjennom sperringene Takket være vår dyktige lokale medarbeiders overtalelsesevner. Å komme seg ut igjen skulle bli verre. Jeg lot som om jeg ikke forstod språket da offiseren snakket til mig. Selv om han nylig hadde vært på spansk kurs og oppfattet godt hva han ville. Vår lokale medarbeider kom til og fikk høre en lang trune til rade fra officeren. Svaret var det vi på forhånd hade blitt enige om som dekkhistorie at jeg var en russisk forretningsmann på besøk for å sjekke ut nye muligheter til å tjene penger i landet. I slike situasjoner er jeg alltid helt kald og rolig. Reaksjonene kommer som regel på, når faren er over. Men det var den ikke nå. Officeren så skeptisk på min medhjälper og begynte å stille kontrollerende spørsmål. Ville det ende med at vi ble burit inne begge to? Jeg kom til Venezuela som turist. Sentagore rett etter den store demonstrasjonen 23. januar. Jeg og min fotografkollega rakk ikke å søke om journalistvisum. Dessuten ville vi trolig heller ikke fått det siden vi kom fra et vestlig land. De fleste internasjonale journalister gjorde som oss. Tok seg in på turistvisum. Det var nervepirrende ved passkontrollen. Jeg manøvrerte oss i køen slik at vi fikk den kontrolløren som så hyggeligst ut. En ung kvinne med smilende ansikt. Hun studerte dokumentene våre nøye. Dette var ekstra passene, uten stempler av norslag. De vi vanligvis brukte kunne vi ikke presentere. Der var jo journalistvisummet til USA limt in. Passkontrolløren spurte hvilket æren vi hadde i Venezuela. Svaret var at vi skulle besøke venner. Noe som ikke var helt usant. I hvert fall fikk vi mange gode venner i løpet av oppholdet. Så sopte hun sammen passene våre og gikk til et kontor bak skranken trolig for å konferere med noe overordnet. Da tänkte jeg at løpet var kjørt, at de ville sende oss ut med første fly tilbake til Miami. Overraskelsen var desto større da en omsider kom tilbake og begynte å stemple. Smilende rakte hun oss passene og spurte med et sjelmsk blick. «Periodistas? Journalister?» Jeg lot som om jeg ikke forstod spørsmålet, smilte pent tilbake og begynte å gå mot bagasjebåndet. Da gjaldt det å ikke gå unaturlig fort, og heller ikke uttrykke noen form for lettelse. La som om dette var helt naturlig og dagligdags. Men både passkontrolløren og hennes overordnende visste nok hvorfor vi var der. Kanske de sympatiserte med opposisjonen og ønsket at vi skulle få se vad som foregikk i landet. Som korrespondent både i Afrika og Asien har jeg flere ganger reist inn på turistvisum når nyhetene krevet at jeg var til stede som da Zimbabwes diktator Robert Mugabe bandlyste de fleste utenlandske journalister for en valg i 2002. For å se mest mulig ut som turist, tog jeg med en tennisrekket i handbagasjen og kom inn. Filmet i skjul med et lite kamera jeg lånte i hovedstaden Harare. Hele tiden engstelig for at politi eller militæret skulle oppdage mig. Fikk til slutt videobåndene smuglet ut av en annen person som reiste fra landet et par dager senere. Til Myanmar dro jeg også på turistvisum et par dager etter at fredsprisvinner Aung San Suu Kyi ble løslatt fra husarrest i november 2010. Ved Myanmar's konsulat i Bangkok måtte jeg fylle ut et langt skjema, der de ville ha en detaljert beskrivelse av hele min yrkeshistorie. Da gjaldte jeg bare å finne på. Først hadde jeg vært lærer, skrev jeg, deretter i turistbranschen. Akkurat nå ønsket jeg meg til Myanmar, hvor jeg ville utforske muligheter for norske investeringer i turistnæringen. En god dekkhistorie, mente jeg. Ved konsulatet brød de heldigvis ikke med å google navnet mitt, og dagen etter fikk jeg visum. Da bar de med første fly til Myanmar's hovedstad i Yangon, hvor jeg fikk et langt intervju med Aung San Suu Kyi. Bare BBC var før meg, men de hadde vært lenge til stede i landet. Også her var er redd politiet men først og fremst for at de skulle oppdage båndene med det eksklusive intervjuet og beslaglegge Till Venezuela reiste vi uten annet utstyr enn mobiltelefonene våre. Ingen store kameraer eller stativ som kunne gjøre immigrasjonsmyndighetene mistenksomme. Men moderne mobiltelefoner gir gode videobilder, så vi klarte å sende reportasjer hjem. Direkte inslag til dagsnet 18 URIX og Dagsrevyen måtte vi gjøre fra hotellrommet. Det var enste sted med godt nok internet for å få billedforbindelse til Norge. Og skyldtes ikke at vi gjemte oss der og ikke turte gå ut i samfunnet som enkelte hjemlige kritikere ville ha det til. Til hvert var vi ute på gaten og så hvordan folk samlet sig til demonstrasjoner mot regimet. Allerede første dagen fick vi et kort intervju med opposisjonens leder Juan Guaidó. Vi dro også ut i fattigbydelene, Barrios, hvor folk fortalt om politisk undertrykkelse og mangel på mat og medisiner. Heldigvis hadde vi en dyktig sjåfør som passet godt på oss. Caracas er verdens mest voldelige by, og man kan de fleste steder også utsettes for overfall, ran og tyveri. Men foran presidentpalasset var det politisoldatene jeg var engstelig for. Russland støtte Maduro, Derfor tenkte vi at det var en god dekkhistorie å fortelle politioffiseren utenfor presidentpalasset at jeg var russisk forretningsmann. Helt i politimannen begynte å stille mange ubehagelige spørsmål. Da gjorde min lokale medarbeider et genialt trekk. Han blåste seg opp, antydde forbindelser langt opp i regime og sa at politioffiseren ville komme til å angre resten av livet dersom han ikke straks lot oss gå. Det virket. Officeren gjorde tegn til at vi kunne forsvinne. Jeg smilte, tok om i hånden og sa takk på russisk. Spasiba. Da han svarte mig på samme språk, gikk det kaldt nedover ryggen. Jeg kan jo ikke russisk, bare et par ord. Nå gjaldte å forsvinne. Men kaldt og rolig, og ikke for rast. Som om vårt besøk ved presidentpalasset var det naturligste ting av verden.
1: Etter Berlinmurens og kommunismens fall var Europa klar for gjenforening. Men 30 år senere blåser en mørkeblå vind over kontinentet. Vad skjedde? Det er klart for ukens podcast Krig og fred.
8: Jeg var 14 år og bodde i Tyskland da Berlinmuren falt. Og jeg husker godt hvordan mamma ropte oss barna in i TV-stua for å se på nyhetene. Jeg så folk som omfavnet hverandre i gledesrus, og de hjalp hverandre opp på munnen. Noen gikk til og med løs på den med hakker. Og jeg husker køene av de karakteristiske østtyske bilene som sneilet sig over grensen mot vest, uten at noen stoppade. dem. Jeg husker også hvordan de samme bilene ble stående med åpne panser langs autobanen, mens røyken sto opp fra overoppetede motorer. De var rett og slett ikke konstruert for den høye hastigheten på veiene i vest.
9: Vi trodde kanske alla samman den gangen att vi skulle bli gjenforent i ett samlet Europa.
8: Men 30 år senere så blåser det en mørkeblå vind som splitter kontinentet. Hva skjedde?
9: I Polen styrer det nasjonalkonservative partiet lov og rettferdighet.
8: och fred med Tore Moland och Elisabeth Omsum.
0: Du kan ju föreställa dig vad som hade skett hvis Erna Solberg Sivensen tränar sig grannade och Kjell Inge Åsfropta som ledar av den nya liksom regeringen hade bestämt sig för att de skulle utsätta alla enarkorjournalister med en konservativ troskapstest för å sjekke om de virkelig liksom støttet den i regjeringen och avsatte alle som ikke lovet lojalitet etter denne testen, eller at de bestemte seg for fjärna fjerne høyesteretts politiske uavhengighet og ansatte et flertall av sine dommere, for exempel som støttet Fremskrittspartiets politikk. eller att de endret læreplanen i skolen slik at liksom norske verdier, bare det norske kanonen, ble enerådende, at man ikke skulle tenke på, liksom, ja, men finnes det noen andre impulser enn det rene norske? Og for eksempel bestemte seg for at, ja, nei, nå skal vi stamme, stramme inn abortloven, som er allerede Europas strengeste, slik at eh, voldtatte kvinner også eh, skal ikke ha tilgang til abort. Altså, du kan tenke deg liksom, hvordan du ville reagert, da, hvis, hvis det hadde skjedd i Norge. Så mig så var det liksom utenkelig, rett og slett, at altså, skjer dette virkelig i 2015, 16, 17, altså i moderne tid, når Polen har kjempet så lenge for å ha demokrati, altså tredelingen av makten, altså sånne helt grunnleggende ting. Da. Hei, jeg heter Leif Igor Devald. Jeg jobber på NTNU og er universitetslektor når det gjelder min bakgrunn så er jeg halvt polsk og halvt norsk, nesten svensk med andre ord, oppvokst i Norge, men studert seks år i Polen, og min kone er fra Polen og min mor er fra Polen, så jeg føler mig ganske polsk selv om jeg har bodd i Norge siden 2009. Mor hadde jo en leilighet i Varsava. Jeg husker at liksom, det er noen blokker, sånn veldig sånn typisk øh, gråe polske blokker, som han liksom kjenner fra Kiclovskis sine filmer, eller østeuropesk film generelt da. Og det husker jeg at jeg lekte på sånn lekeplass, og så disse blokkene, og øh, mm, den leiligheten husker jeg fra barndommen. Øh, eller så reiste jeg jo veldig mye til, eller forholdsvis mye til Polen, genom oppveksten i ung alder, så jeg husker jo, kommunismen i Polen. Alltså på 80-talet, där reste jag ju på såna sommarlejre för polacker bosatta i utlandet. Og vi hade såna röda skärf och sang internationalen och det var verkligen sån kommunistisk lejre då, redslätt för för diaspora då eller för polacker bosatta i utlandet. Polonia kallar man det i Polen. Polen har ju en extremt stor del av de som er polakker bor jo ikke i Polen. Altså, den nest største byen som er polsk i verden, det er Chicago. Der bor det 1 miljon polakker. Så sånn jeg tror det er et sted mellom 10 og 20 millioner polakker bor utenfor Polen. De hadde faktisk sånne leire da, i på 80-tallet for, for polske barn, motsatt i utlandet, hvor man kunde komme og på en måte bli litt kjent. Jeg husker at vi, hver mandag så kom det cola til den lokale kiosken, vi var jo veldig mange da som var fra Vesten, mange, mange av oss, eh, som, og vi hadde jo veldig mye penger på den tiden, altså liksom lommepengene våre. På 80-tallet var jo liksom ganske mye penger da, så vi dro på denne kiosken i den lille byen hvor vi var på feriekoloni, og da, eh, da kom colaen da på mandag, og da, da kjøpte vi rätt så att all colaen som ble levert på den mandagen. Så da var det tomt resten av uken for colaen som sånn, sånn var det i, i kommunistiske Polen det var ikke sånn, de tilpasset seg ikke markedet. Nei,
8: og og de tillot amerikanske produkter.
0: Ja, faktisk cola kunne man kjøpe overalt, men det var egne butikker for vestlige produkter, det het Pvex. Så min kone som er vokst opp i Polen, hun forteller at hun och hon var liten på 80-talet så gick det på något sätt till en til Pvex butiken som var hade de utlandske varor då från västern som man bara kunde köpa för dollar ikke för polska zloty och hon på något sätt drömde om at jag men då man köpa liksom västlig tyggummi och eh, blader och kanske några leker som, som var producerat utanför Polen och
8: Hur han opererade regimet på 80-talet för att behålla kontrollen?
0: Man hadde jo unntakstilstanden i 1981, mm. hvor Jaruzelski innførte, kjørte militæret ut på gatene i de store byene, i Varsava, Gdansk og så videre, så tengsene sto på gategjørende, og man hadde portforbud, man kunne ikke gå ut etter klokken syv om kvelden, og så videre. Så det var jo en helt klar innstramning, hvor man brukte militæret mot sitt eget folk. Og etter det så hade man, var en lang økonomisk nedtur hvor levestandarden bare sank og sank og ble dårligere og dårligere.
8: Og så kommer 1989 og hvor er du når muren faller og grensene mellom øst og vest åpnes?
0: Vi var på ferie faktisk i USA i Florida på i Miami men jeg husker fortsatt liksom den følelsen av uvirkelighet når vi satt på hotellrommet da, liksom på den andre siden av Atlanterhavet og, og så at ja, nå faller faktiskt Berlinmuren det var, det var helt sånn uvirkelig for oss, og jeg kan tenke meg det var enda mer uvirkelig for min mor
8: Ja, vad sa hun?
0: Ja, altså den generasjonen der som, som på en måte babyboom generasjonen, de var jo født min mor er født etter 2. verdenskrig og det tror väldigt få av de hade någon sinne trod att Polen skulle slutte och väre kommunistikt. Det var s om att man skulle få ett bedre styre sätt, att man skulle kanske bli mer socialistisk i sen för kommunistisk. Men att muren faktiskt skulle falle att man skulle oppleva en demokratisering av Polen och hela Östeuropa ett vart. Det tror jagt var väldig viklig för henne av väldig mange.
6: Resultatene etter søndagens historiske valg ser ut til å overgå selv de mest optimistiske forholdstips fra solidaritet.
9: Allerede før Berlinmuren falt var Polen først ute øst for jernteppet med å holde bortimot frie og demokratiske valg. I april 1989 sa kommunistpartiet fra seg sitt maktmonopol, og i juni samme år ble valget en overlegen seier för demokratiforkämpern Lech Wałęsa och hans solidaritet.
1: Szanowni państwo, drodzy przyjaciele, wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy
9: i dag er det det nationalkonservative Lov och rättfärdighetspartiet som styrer Polen. Med valget i 2015 fick Jarosław Kaczyński och partiet hans rent flertall i båda kamrarna i det polske parlamentet. Siden har de gjennomført reformer som blir beskyldt for å være antidemokratiske.
0: Jeg kunde på en måte aldri forestilt meg i de årene jeg bodde i Polen fra 2002 til 2009 at vi skulle havne i den situationen vi har gjort i dag. Det første alvorlige er tegn på at her kunne det være
6: problemer med oppfattelse av rettsstat Det kom to år etter den store østutvidelsen i 2004, og det var ved det ungarske valget i 2006. Valgkampen da sto mellom en socialdemokratisk liberal allianse på den ene siden og på den andre siden Viktor Orbáns parti Fides som hadde bynt som ett liberalt parti, men ett hvert gått over til en, gått bort fra den type konservatisme som fokuserer på individ og marked og over til en type litt mer mørkebrunn kanske. konservatisme som fokuserer på stat og nasjon og verdier. Ja, jeg heter Nikolaj Sitter, eller Nick Sitter, og jeg jobber på Handelskolen BE, og jeg jobber også ved det sentraleuropeiske universitetet i Budapest, og jeg er professor på begge de to universitetene. Jeg tenker at i Viktor Orbáns tilfelle, i motsetning til Kaczynske brødrene i Polen, med med lov- og rettferdighetpartiet, så var det faktisk en pragmatisk eh, strategi. Rett og slett at det var en god måte å vinne valg på, å kritisere markedskapitalisme, og snakke om nasjonsbygning i stedet. Og det fungerte som bare det. Det andre store tegnet kom to år senere, i konflikten mellom president og statsminister i Romania, hvor Viktor Ponta da ble utsatt for ganske skarp kritikk av EU, og måtte legge inn, legge inn årene litt. Så det klarte EU å sette en grense. Og den tredje virkelig klare utviklingen, som gjorde at dette ikke bare var et enkelt tilfelle, eller ikke bare var et sammentreff, men begynte bli et mønster. Det kom ved valget i Polen i oktober 2015, da konkurrensen virkelig sto mellom det markedsliberale høyre på den ene siden, Donald Tusks parti, og Jaroslav Kaczynskis lov og rettferdighet på den høyre populistiske siden. Sistnemte vant valget, og ga sig med en gang i kast med å fjerne ett rettsvesenets uavhengighet.
8: Hvorfor fungerer nasjonalismen sånn som du ser det?
6: Spørsmålet er vel hvorfor fungerer nasjonalismen som politisk strategi? Hvorfor kan partier vinne så mye oppslutning ved å spille um, på nationalisme? Det har litt forskjellig svar i de, for, i, i de to landene vi snakker om. Uh, Polen og Ungarn. I Polen så er nasjonalismen rettet mot Russland og Trusselen fra Russland. Uh, I Ungarn så er den rettet mot nabostatene, og misnøyen med at, um, at, at Ungarn mistet store deler av landet etter Første verdenskrig, som noen ganske statsminister liker å si, Ungarn det eneste landet som bare grenser til seg selv. Uh, men i begge tilfeller så har du så ligger nasjonalismen der som et historisk bakteppe. Og så blir det spørsmålet, hvilke politiske aktører kan dra nytte av dette. Det er vanskelig å gjøre hvis du er markedsliberal, eller individorientert, alla Høyre i Norge. Det er vanskelig å gjøre hvis du er vestorientert og socialdemokratisk. Men det er forholdsvis lett å gjøre hvis du er et populistisk parti enten på høyresiden, eller på venstresiden, gitt at hele poenget med populisme er å stille, er å stille folket opp mot eliten når du stiller folket opp mot det liten, så er spørsmålet er folket? Nationen er folket, i det av svaret. Det gjør at politikere som Kaczynski og Orbán kan fremstille seg en del, som en del av folket mot det liten, på tross at dette er det finnes nesten ikke mer elite politikere en folk som har, ikke har gjort noe annet enn å i politikken. 7, 6, 5, 6, 7, 7,
9: Det var under en veldedighetskonsert i Gdansk i mitten av januar at en mann med kniv plutselig hoppet opp på scenen og stakk byens mangeårige ordfører i hjertet. Ordfører Pavel Adamovic var i opposisjon til regjeringspartiet PiS. Han var særlig aktiv i kampen mot regjeringens forsøk på å ta sterkere kontroll over rettsapparatet i Polen. Adamovic døde på sykehus dagen etterpå. 45 000 mennesker deltok i begravelsen hans.
0: Nei, det er en, først og fremst en tragedie, det som skjedde. Det er en, antageligvis også en, ikke bare politisk motivert, men det er jo en mentalt tildels ustabil person. Men det man snakker om da i etterkant er at man ve- den retorikken som har blitt ført og det politiske klima som har blitt innført med en slags deling mellom oss og dem, polariseringen og den, den, den hat-retorikken, propagandan som blir innført, måten man snakker om hverandre på i, i, i den offentliga debatten, den är med på å legge till rett eller gjøre at enkelte personer som, som kanske normalt ikke ville oppført sig sånn, føler at de har en rett til å faktisk utagere sin frustrasjon.
8: Men Life Igor Devold, vad er det som gör at folk stemmer på dette partiet?
0: De har rett og lovt folk å hjelpe dem ut av den lave eh, levestandard det er de øker barnebidrag de eh, inför høyere minstelønn og de støtter også en slags patriotisk tanke om at nå skal vi polakker ta den plassen vi fortjener eh, og hva mener jeg med det? det, jo, det er, altså, vi, eh, polakkene føler jo at de er en viktig nasjon i Europa eh, og man har følt att man har hatt ett mindre världens reds komplex avn för västen och 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 på mode piss en 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 stolthet och tro på sig själv det är på mode den nationalistiske sidan av dem og så har de samtidigt den sociala siden hvor de eh, tar vare på arbetarklassen eh og øker ökar då sociala stödnader eh jobbar tuffare med att krävin skatter från överklassen og på en måte opererer litt som en slags Robin Hood, da, og de som føler sig, eh, at de ikke har fått tatt del i den veksten som var etter at Polen eh, har gått in i EU i 2004, de stemmer på piss for å eh, gjenvinne en slags verdighet, rett og slett. Hvis du ikke har eh, råd til å kjøpe dine barn ordentlig klær, hvis du ikke har råd til å... Altså, selv sånne enkel ting til å reise på ferie Hvis du kan bli sparket fra din jobb På dagen Hvis du ikke har noen rettigheter Så er, er, blir dette med liksom, ja, men Høyesterett Og liksom ja, Tredeling av makten det, det blir litt irrelevant Når du, ikke, når du liksom sliter med å, å få mat på bordet
8: Hvor trygt sitter Karsinske?
6: Jeg tänker at Kaczynskis regjering eller regime er ett typisk eksempel på det vi nå kan kalle myke autoritære regimer og de sitter nok mindre trygt enn, enn, enn det av og til kan se ut som jeg tenker de to største utfordringene for den type regimer kan være enten at de begår feil eller at det skjer uventende ting som de ikke har kontroll på og mordet på borgermesteren i dansk er en sånn typisk uventet ting som de ikke har kontroll på, som de ikke vet hvordan de skal reagere på, og som kan, som kan sette i gang en utvikling som lar opposisjonen virkelig få mobilisert. Og, og, og det tenker jeg har blitt mye verre for dem, fordi de har jo begått en slags feil ved å presse denne polariseringen, disse hatske uttalsene mot mot, mot liberale, men også spesielt alt, alt fra kjønnstudier til homofile, såpass langt at det har skapt et slags miljø eller grobund for den type ting som skjedde i Gidansk. Så det kan bli en virkelig utfordring for den polske regjeringen i et år hvor vi tross alt skal ha to viktige valg.
8: Vad er din drøm for Polen?
0: Min drøm er at Polen ska være ett vanlig demokratisk land som som jag upplever att ett välfungerande demokrati gott förankrat i den europeisk union gott förankrat i NATO må jag tror inte hoppas ute på det jag tror fortsatt att kartinskij tar till ett retning och är rädd för de demokratiska krafterna som är i Polen och jag tror det är också viktig att man lägger ett internationellt press genom EU genom EU:s samarbete jeg vil jo fortsatt si at Polen tross alt er et, et demokratisk land. Er, jeg vil ikke svartmale, men, men, men at man har en følelse av at ja, men, hvor går egentlig grensene og hvor kan man gjøre at den, på måte, det rommet åpner for en ekstremisme som vi ikke så før 2015.
8: Du har hørt Krig og fred En podcast fra NRK URIKS
1: URIKS på lørdag er slutt Teknisk ansvarlig var Stein Nybakk Produsent Ragnhild Vartal Og jeg heter Tom Kristiansen